0: ouvir a primeira parte do livro, dividido por tópicos. Primeira parte. Estávamos em plena hora de estudo quando o provedor entrou, seguido por um novato de roupas burguesas e por um empregado que trazia uma carteira nos braços. Os alunos que dormiam despertaram e todos nós nos levantamos como se estivéssemos sido surpreendidos em pleno trabalho. O provedor fez-nos um sinal para sentarmos e voltou-se para o mestre do estudo. Moseiro Roger, Roger disse em voz baixa, Eis aqui um aluno que lhe recomendou. Vai entrar no quinto ano. Se o seu aproveitamento e sua conduta o fizerem merecedor, passará para a turma dos maiores, por causa da sua idade. De pé no ângulo da parede, por trás da porta de modo que dificilmente podia ser visto inteiramente, estava um novato. Era um rapaz do campo de uns 15 anos e tanto, mais alto que qualquer um de nós. Tinha o um cabelo cortado rente sobre a fronte, como um padre da cidade, a expressão simpática e acanhada. Embora não tivesse os ombros largos, o, pale... o paletó verde de botões pretos apertavam nas costuras e deixava ver. Pelas fendas, punhos vermelhos habituados ao contato do sol. As pernas, vestidas de meias azuis, saíam de calças amarelas, já um tanto gastas. Calçava sapatos grossos, mal engraxados e ferrados nas solas. Começou a recitação das lições. O novato escutou-as e era todo ouvidos, atento como ao sermão, sem mesmo ousar cruzar as pernas e nem se apoiar sobre o cotovelo. Às dez horas, quando a sineta tocou, o mestre foi obrigado a chamá-lo para que ele fosse a ter conosco na formação. Tínhamos o hábito de... Ao entrarmos na sala de aula, jogar nossos bonés ao chão para ficarmos com as mãos mais livres. Da soleira da porta nós os atirávamos sobre as carteiras, fazendo-as bater nas paredes para levantar bastante poeira. Mas fosse porque não tivesse percebido a manobra ou porque não quisesse praticá-la, o novato mantinha ainda seu boné sobre os joelhos quando acabávamos de rezar. Era uma dessas coisas heterogêneas onde se encontram os elementos da boina, do chapasca, do chapéu redondo, do boné de caça e do, do de algodão e uma dessas pobres coisas cuja muda feiura tem profundezas de expressão como o rosto de um imbecil. Ovoide e armada com barbatanas, Começava por três abas circulares, em seguida se alternava separadas por uma faixa vermelha, losangos de veludo e de pele de coelho. Logo depois vinha uma espécie de saco que terminava um polígono contornado, trabalhosamente costurado e de onde pendia na ponta de um cordão muito fino, um bordado e fio de ouro o boné era novo a pala brilhava levanta-se, disse o professor o menino ergue-se o boné caiu toda a classe pôs-se a rir abaixou-se panha... para apanhar o boné um aluno a seu lado fê-lo cair novamente com um golpe de cotovelo o menino apanhou novamente deixe isso de lado disse o professor que era um homem de espírito Houve nova gargalhada dos alunos, desconcertando o pobre menino, que já não sabia mais se mantinha um boné nas mãos ou se deixava cair por terra, ou recolocava na cabeça. Finalmente sentou-se e colocou-o sobre os joelhos. — Levanta-se, repetiu o professor, e diga-me seu nome. O calouro articulou com uma voz trêmula o um nome ina ininteligível. — Repita! Ouviu-se o mesmo som de sílabas trêmulas abafado pelo riso da classe. Mais alto, disse o mestre, mais alto. O novato, tomando então a decisão suprema, abriu desmesuradamente a boca e gritou com plenos pulmões, como se estivesse chamando alguém este nome. Charbovary. Foi uma tempestade de risos em crescendo entremeado de vozes agudas, berravam-se, gritavam-se, urravam repetindo, jarbovare, jarbovare, morrendo às vezes em notas isoladas como se custasse acalmar-se, e de que quando em quando, recrudescendo, repetidamente por toda uma fila, onde estourava aqui e ali como um petardo mal deflagrado ou uma ou outra gargalhada abafada. Finalmente, sob a chuva de zombaria, a ordem pouco a pouco se estabeleceu na sala e o professor, que conseguira compreender o nome de Charles Bovary e mandara seu possuidor ditá-lo repetido e soletrá-lo, ordenou ao pobre diabo que se fosse sentar no banco de castigo, ao pé da cátedra O menino começou a caminhar Mas antes de partir, hesitou Que procura? Perguntou o professor Meu bom, começou timidamente O calor olhando inquieto Em derredor Quinhentos versos A copiar para toda a classe Foram palavras furiosas Do professor que energicamente Pronunciadas Evitaram nova tempestade Fiquem quietos, continuou o mestre indignado, enxugando com lenço o suor da fronte. E quanto a você, novato, vai copiar vinte vezes o verbo ridículo sum. E com uma voz tranquila rematou: Você encontrará o boné, ninguém o roubou. Tudo voltou à calma. As cabeças curvaram-se sobre os cadernos e o novato permaneceu durante duas horas em comportamento exemplar, embora de vez em quando uma bola de papel molhada em tinta e cataputada por meio de uma pena de escrever fosse atingir-lhe o rosto. Ele se limitava a enxugar-se com as mãos e continuava imóvel de olhos baixos. À tarde, no estudo, arrumou seu material na carteira e pôs-se a trabalhar. Reparar, reparamos que estudava diligentemente, procurando todas as palavras no dicionário e encontrando muita dificuldade. Graças e sem dúvida a essa boa vontade demonstrada, não teve de baixar a classe inferior, pois, embora soubesse passavelmente... As lições faltava lhe elegância e vivacidade. Aprender os rudimentos do latim com o vigário de sua aldeia e seus pais, e por economia tinham mandado para o colégio o mais tarde possível. Seu pai, Mr. Charles Denis Bartolomé Bovary, antigo major da circo, cirurgião, destacado desde 1812 para o serviço de compressão e posteriormente aposentado aproveitara seu encanto pessoal para agarrar um dote de 60 mil francos que lhe oferecera na pessoa da filha de um chapeleiro apaixonada por sua figura era um homem bonito, bem falante e que sabia exibir os galões e os bigodes fartos os dedos cheios de anéis e roupas vistosas tinha um aspecto de um herói e a conversa fácil de um caixeiro viajante depois de casado, viveu durante dois ou três anos gastando a fortuna da mulher, jantando bem, levantando-se tarde, fumando um grande cachimbo de porcelana, frequentando teatros e cafés. O sogro morreu deixando pouca coisa. Bovary indignou-se e começou a jogar, perdendo algum dinheiro. Retirou-se então para o interior, decidido a recuperar-se, mas como nada entendia de agricultura, montava-nos cavalos em vez de mandá-los para o arado, bebia as garrafas de cidra em lugar de vendê-las, comia as mais gordas galinhas da criação e engraxava as botas com a gordura dos porcos, não tardou a perceber que precisava parar com aquilo possuindo ainda uma renda de 200 francos anuais, encontrou para alugar numa aldeia dos confins da região de Cortes e da Picardia uma espécie de propriedade, metade fazenda e metade casa grande. A tristonho, cheios de queixas, acusando os céus, despeitando de tudo e de todos, e lá se refugiou desde a idade de 45 anos, desgostoso dos homens ao que dizia e decidido a levar uma vida tranquila. A mulher tinha-lhe voltado a verdadeira adoração, amara com servidão e contribuíra para afastá-lo ainda mais dela. Alegre de início, expansiva e carinhosa, tornara-se, na velhice, como um vinho exposto ao tempo que transforma em vinagre, de temperamento difícil, ranzinza e nervosa. Sofrera muito, sem se queixar, vendo o marido correr atrás de todas as decaídas de aldeia e vendo-se voltar à noite. Deus sabe de que lugares irritado e bêbado. Seu orgulho finalmente se revoltara. Encerrou-se no mutismo, engolindo raiva estoicamente até a morte. Ocupava-se ocupava -se sempre dos negócios conferenciava com advogados, cuidava do vencimento das letras, obtinha prorrogações e em casa passava, cozia, levava, lavava e supervisionava os empregados, pagava-os enquanto o marido, sem se importar com coisa alguma, no sonolência doentia de que não saía senão para dizer coisas desagradáveis e deixava assim a ficar fumando ao pé do fogão, cospindo sobre as cinzas. Quando lhe nasceu um filho, foi necessário uma ama de leite. Enquanto crescia, o menino foi criado como um príncipe. A mãe o enchia de guloseimas, o pai deixava-o brincar descalço e, para fazer-se de filósofo, chegava a dizer que preferia que a criança andasse nua, como os filhotes e animais. Ao contrário das tendências materna, o pai tinha a ideia de, uma, de que a infância deve ser forte e assim procurava formar o filho, insistindo em educá-la com dureza, espar espartanamente, para fortalecer sua constituição. Mandava dormir sem lareira no quarto, ensinava o bebê rum em grandes goles, e ia insultar as procissões. Mas o menino de natureza pacífica não correspondia aos esforços paternos. A mãe o trazia sempre junto a si. Cortava-lhe figurinhas, contava-lhe histórias, entretinha-se a ele e monólogos sem fim, cheios de alegrias e, e me alegria melancólica e tagarelice ridícula. No isolamento de sua vida, transferia para aquela cabeça de criança todas as suas vaidades esparsas e destruídas. Sonhava com altas posições. Viu crescendo, belo, cheio de espírito, estabelecido no exército ou na magistratura. Ensinou a ler e chegou a mesmo a dar-lhe lições de música num velho piano em que o menino conseguiu aprender duas ou três canções. Mas a tudo isso, Mr. Bovary não dava importância às letras. Dizia que não valia a pena. Jamais lhe seria possível manter o um menino numa escola do governo comprar-lhe uma patente ou estabelecê-lo no comércio. Além disso, rematava ele com um pouco de audácia qualquer homem que triunfa na vida. Mr. Bovary mordia os lábios e o menino vagabundeava pela aldeia. Acompanhava os camponeses e caçava corvos, atirando-lhes torrões de terra endurecida. Comia mora silvestre nas ravinas, guardava os perus com uma varinha, ajudava na colheita, corria pelo bosque, jogava amarelinha no adro da igreja e nos dias de festa suplicava ao São Cristão que lhe permitisse tanger os sinos para pendurar-se a grande corda e sentir-se levado por ela em seu impulso. Cresceu forte como um carvalho, de mãos grandes e belas cores. Aos 12 anos, a mãe conseguiu que começasse os estudos Encarregou-se disso, inicialmente, o vigário, mas as aulas eram tão curtas e descontínuas que não poderiam servir para muita coisa. Eram dadas em horas de folga na sacristia, de pé e rapidamente, entre um batismo e um enterro. Ou então o vigário mandava chamá-lo depois que o Ângelus, quando não tinha de sair. Subia então ao quarto do padre... Os moscardos e mariposas noturnas esvoaçavam ao redor da vela. Fazia calor, a criança dormia, e o vigário, cruzando as mãos sobre o ventre, não tardava a roncar também, de boca aberta. Outras vezes, quando o padre, de volta da visita de algum doente das cercanias, avistava Charles a andar à toa pela campina, dava-lhe um sermão de quinze minutos e aproveitava a ocasião para fazer o conjugal o verbo ao pé de uma árvore. A chuva os vinha interromper ou com um conhecido que passava. Contudo, o vigário mostrava-se satisfeito com o aluno. Dizia mesmo que o rapazinho tinha uma boa memória. Charles não podia continuar assim. Madame foi enérgica. Envergonhado ou talvez cansado O marido cedeu sem resistência Esperou-se ainda um ano Para que o menino fizesse a primeira comunhão Seis meses se passaram ainda e no, ano, e no ano seguinte Charles foi definitivamente Mandado para o colégio em Juan Para onde levou o próprio pai No fim de outubro Depois da feira de saint e Seria agora impossível A qualquer de nós Lembrar-se dele era um menino de temperamento moderado, que brincava na hora do recreio, dedicava-se aos livros na hora do estudo, prestava atenção nas horas de aula, dormia bem no dormitório, comia bem no refeitório. Um comerciante de ferragens da rua Ganterey levava-o a passear uma vez por mês aos domingos, depois de fechar a loja. Ia ao cais ver os navios e depois voltava ao colégio. E lá pelas sete horas antes do jantar. Toda quinta-feira tardinha escrevia à mãe uma longa carta com tinta vermelha fechada a lacre. Depois passava limpo os cadernos de história ou lia um velho volume de Anarchásis que rolava pela estante. Nos passeios conversava com o um comerciante que era do campo como ele. De tanto aplicasse. Conseguia manter-se na média da classe. Certa feita, chegou mesmo a conquistar em primeiro lugar em história natural. No fim do terceiro período, seus pais tiraram um colégio para que estudasse medicina, achando que poderia chegar a diplomar-se. A mãe arranjou-lhe um quarto em casa de um titureiro conhecido. Fez as combinações para a pensão do rapaz, comprou-lhes mó comprou móveis, uma mesa e duas cadeiras, fez transportar de casa uma cama velha e comprou ainda um fogão de lenha com provisão de combustível que deveria aquecer seu pobre filho. Partiu no, fi, partiu no fim de semana, depois de mil recomendações para que se portasse bem, agora que passaria a ser responsável por si mesmo. O programa do curso que leu no quadro de avisos atordoou um pouco, cursos de anatomia, de patologia, de farmácia, de química, de botânica, de clínica, de terapêutica, sem contar a higiene, nome cujo significado ignorava a quem eram portas de santuários cheios de trevas sagradas. Não compreendia nada das aulas, pouco lhe, pouco lhe adiantava prestar atenção e não conseguia penetrar a ciência. Mesmo assim, se dedicava com afinco, copiando cadernos sobre cadernos. Seguia todos os cursos, não perdendo uma só aula. Cumpria sua tarefa cutadiana, como um cavalo de moinho, que gira incessantemente com os olhos vendados, sem tomar conhecimento da farinha que mói. Para reduzir-lhes as despesas, a mãe remetia-lhes todas as semanas pelo mensageiro um pedaço de vitela cozido no corno para o seu dejejum matinal. Depois corria as aulas ao fiteatro, ao hospital, voltando finalmente ao quartinho. À noite, depois de magro jantar que lhe oferecia o senhorio, subia novamente ao quarto e estudava com roupa molhadas que desprendia o vapor do calor do fogão. Nas belas noites de verão, na hora em que as ruas mornas ficavam vazias e em que as empregadas tagarelavam nas portas, ele abria a janela e debruçava-se. O rio que fazia naquela parte de Ruão um arremedo infame de Veneza corria embaixo, amarelo, violento ou azul por entre as pontes. Os operários acorcorados das margens Levavam os braços nas águas. Nas cordas estendidas por sobres os sótãos, lençóis de algodão secavam ao vento. E, acima de tudo, além dos tetos, o céu se estendia. Iluminado pelo sol poente, como devia ser bom estar lá longe. Como devia estar fresco sob os caramachões. Charles abria as, mar... as narinas como se pudesse aspirar os odores suaves do campo e não chegava até ele. Emagreceram e seu rosto tomaram uma expressão dolente que o tornava quase interessante. Naturalmente, por descaso, acabou por esquecer todas as boas resoluções que tinha tomado. Certa feita, faltou à aula, e no dia seguinte não foi ao hospital. Ao Pouco a pouco, saboreando a indolência, não voltou mais às aulas. Passou a frequentar os cabarés onde jogava dominó. Encerrar-se todas as noites num lugar público sujo para jogar sobre as mesas de mármore com as peças de ossos de carneiro marcados de pontos negros. Parecia-lhe uma atividade digna de sua liberdade e que enchia de admiração por si mesmo. Era como a iniciação do mundo, o acesso aos prazeres proibidos. Ao entrar, pegava a maçaneta da porta com uma alegria quase sensual. Daí em diante, muitas coisas recalcadas em si se dilataram. Decorou as canções que as decaídas cantavam, iniciou-se na mistura de bebidas e finalmente conheceu o amor. Graças a esses trabalhos preparatórios, foi reprovado sem apelação nos exames para o licenciado. Naquela mesma noite, esperavam em casa para comemorar o sucesso. Partiu a pé e parou na entrada da aldeia, onde mandou chamar a mãe, a quem contou tudo. Ela o desculpou, lançando a culpa do fracasso na injustiça dos examinadores e o animando um pouco, encarregando-se de ajeitar as coisas. Mr. Porvary só foi saber da verdade cinco anos mais tarde. Aceitou por ser já coisa velha e consumada, além de não poder compreender que um homem que, que dele descendia fosse um idiota. Charles voltou então aos estudos e se preparou sem descanso nas matérias do exame, cujas perguntas decorou com antecedência. Passou com nota satisfatória. Que grande dia para sua mãe! Houve um grande jantar em homenagem ao novo médico. Onde iria exercer suas profissões? Em Tostes? Lá só havia um velho médico, e Mr. Bovary esperava havia muito a morte do velho, e nem bem, nem bem terminado o enterro, já Charles se instalava como sucessor. Mas não bastava ter criado o filho feito dele um médico, e descoberto Tostes para o exercício da profissão faltava uma esposa, e foi ainda a mãe que a encontrou. A viúva de um oficial de justiça de Dieppe, que tinha 45 anos e 200 libras de renda. Embora fosse feia, seca como um graveto, enrugado como uma passa, certamente, Mr. Dubok não tinha falta de pretendentes. Para conseguir seus objetivos, a mamãe Bovary foi obrigada a despachá-los e todos os destroços, até mesmo os esforços de um açougueiro que era apoiado pelos padres. Charles entrevia no casamento a Aurora de uma situação melhor, imaginando que seria mais livre para dispor de sua pessoa e de seu dinheiro. Mas a mulher era autoritária e ele só podia falar o que ela queria diante dos outros, fazer jejum às sexta feiras visitar-se como ela ordenava perseguir por sua ordem os clientes que não lhe pagavam. Ela abria suas cartas, observava os passos e chegava a escutar por trás do tabique as consultas que ele dava quando eram mulheres as clientes. Reclamava, reclamava chocolate todas as manhãs e cuidado sem fim. Queixava-se sem cessar os nervos de dores no peito e de arrepios. O barulho de passos lhe fazia mal. Se o marido saía a solidão, se lhe tornava atroz, e se voltava era para vê-la morrer sem dúvida. À tarde quando Charles voltava, ela retirava seus braços magros sobre os lençóis e passava o pescoço do marido, fazendo-o sentar na beira do leito e falando de suas tristezas, e ele a esquecia certamente, amava a outra. Bem, lhe tinha dito que seria infeliz, e terminava pedindo remédio para os seus males, e um pouco mais de amor.